0: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es primero de noviembre de 2022, soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias principales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se demora para reconocer su derrota electoral del último domingo. Las protestas de sus partidarios se intensificaron mientras el mandatario seguía en silencio. La Policía Federal acordó un plan para desbloquear más de 300 carreteras después de que el Tribunal Supremo lo ordenara y el acceso al Aeropuerto Internacional de San Pablo también fue restringido, obligando a cancelar algunos vuelos. Bolsonaro podría reconocer hoy el resultado de la votación, según el diario Valor Económico. El dólar y los rendimientos del tesoro caían en las primeras horas del día mientras los inversionistas esperan la reunión de política monetaria de la Fed. Los futuros bursátiles, el petróleo y el oro subían. El ETF de acciones MCI Brasil avanzaba antes de la apertura del mercado después de que los activos brasileños registraran un rendimiento superior ayer. Las acciones chinas recortaron sus alzas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores dijera que no tenía conocimiento de ningún plan para flexibilizar las restricciones por COVID en el continente. La temporada de resultados continúa. La compañía británica de energía BP registró la segunda mayor ganancia de su historia, al igual que la saudí Aramco, y anunció otros 2.500 millones de dólares en recompras de acciones gracias a las operaciones excepcionales. Los inversionistas de Pfizer buscarán nueva información sobre la transición que está prevista hacia las ventas comerciales de la vacuna para el covid Uber y Airbnb también reportan su balance después del cierre. En Twitter, la mayoría de los altos ejecutivos de producto probablemente no se quedarán tras el desembarco de Elon Musk, dijeron personas al tanto de la situación. Musk respondió ayer en un tuit las críticas que se hicieron a sus planes de cobrar alrededor de 20 dólares al mes a los usuarios de la red social para mantener su verificación blue check. El Magnate dijo que la compañía no puede depender enteramente de los anunciantes. Twitter restringió el acceso de algunos empleados a las herramientas internas que se utilizan para moderar contenidos y aplicar otras políticas. Más elecciones en el mundo. Los israelíes votan por quinta vez en menos de cuatro años. Y Benjamín Netanyahu aspira a un nuevo mandato. La extrema derecha se alió para intentar desbancar a la fraccionada coalición que lo destituyó hace 16 meses. En Dinamarca, la primera ministra Met Frederiksen podría ser destituida por su papel en el sacrificio ilegal de bisones durante la pandemia. Los bancos centrales avanzan con su ajuste. Christine Lagarde dijo que las tasas del Banco Central Europeo tienen que seguir subiendo. El Banco de Inglaterra pondrá a prueba hoy la rapidez con la que los mercados pueden alejarse de las políticas de dinero fácil con su primera subasta de ajuste cuantitativo. Los resultados se conocerán a las 3 de la tarde de Londres. El Banco de la Reserva de Australia aumentó las tasas de interés en 25 puntos básicos y señaló que vendrán más ajustes. El Banco Central de Brasil también publica las minutas de su última reunión en la que mantuvo la tasa de interés de referencia. Brasil difunde su dato de producción industrial, que habría caído un 0,7% intermensual en septiembre y habría tenido un incremento interanual del 0,5%. En Perú, el IPC de octubre habría retrocedido a un 8,4% interanual, desde el 8,5% anterior. Venezuela está pasando por una fase de recuperación económica y el FMI prevé que crecerá un 6% en 2022, pero un potencial resurgimiento de la inflación podría volver a atormentar al país. Fabiola Serpa, periodista de Bloomberg News en Caracas, escribió un artículo al respecto.
0: Venezuela sigue registrando unos índices inflacionarios de los más altos del mundo. En los últimos tres meses la inflación anualizada se acerca a 360% y la depreciación del Bolívar en los últimos tres meses está en 32%. Esto pinta un escenario un poco complicado para el gobierno que había, digamos, cantado un poco de victoria a inicios de año porque había logrado inflación, controlarla a dígitos de uno solo, un solo dígito.
1: Fabiola, ¿qué otros factores locales están presionando a la inflación?
0: Esto también tiene que ver estos picos que estamos viendo de inflación. Es eh, pagos que hace el gobierno a final de año, bonos que hace al final de año a los empleados públicos. Esta erogación de bolívares, eh, impulsa a la compra de dólares porque el dólar está controlado, está retenido y por otra parte, el Venezuela tiene una economía altamente dolarizada. Los precios de las cosas están determinadas en dólares. Eh, las estructuras de costo de las empresas están determinadas en dólares. Entonces hay una demanda de dólares eh, que hay que eh, comprar con los bolívares. Entonces esto es un cuadro preocupante para el gobierno que eh, se ha trazado mantener unas tasas de inflación baja luego de haber salido de un periodo de hiperinflación en enero de este año que duró más o menos cuatro años.
1: Por último, un hombre del sur de China sorprendió a todos al ganar el premio gordo de la lotería de 30 millones y asistir a la ceremonia de entrega del cheque con un traje amarillo de un personaje de dibujo animado que le cubría la cabeza. El hombre, que se identificó únicamente como el señor Li, dijo que había preferido ir disfrazado para ocultarle la noticia a su mujer y a su hijo y evitar así que se volvieran perezosos o se creyeran superiores a los demás.